0: Deutschlandfunk Europa heute.
1: Es war früher Morgen, als der Krieg begann. Das russische Militär griff die Ukraine aus fast allen möglichen Richtungen an. Es war der 24. Februar 2022, also morgen vor genau zwei Jahren. Enorme Zerstörung und Millionenfache Flucht sind die Folgen. Die Opferzahlen sind hoch. Wie hoch weiß keiner ganz genau. Ebenso wenig, wann und wie das Ganze ein Ende haben könnte. Wie gehen die Menschen in der Ukraine mit dieser Situation um? Darüber habe ich kurz vor dieser Sendung mit Ivan Haivanovic gesprochen. Der freie Journalist aus Kiew ist freitags regelmäßig unser Gesprächspartner. Und meine erste Frage an ihn war, wie denn der Krieg die aktuelle Situation in seiner Heimat in Kiew prägt.
0: Ehrlich gesagt auf den ersten Blick kaum. Prägt der Krieg das äh, tägliche Leben. Einkaufszentren äh, funktionieren, Cafés äh, sind voll, Restaurants arbeiten. Aber wiederum fast jede Veranstaltung äh, sammelt äh, das Geld für die Armee. Äh, es äh, kommt wieder immer, äh, dass die Sirenen äh, schreien und dann kein Verkehr während Luftalarmen äh, entsteht. Es sieht man äh, mehr Militär auf den Straßen. Blockposten äh, vor der Stadt, äh, Werbung für die Armee und äh, hat vielleicht auch sogar die Sprache äh, geprägt. Ich meine, der Krieg zum Beispiel. Mehr Leute sagen jetzt, äh, statt ein Verstanden äh, einfach Plus, so wie das im äh, Militärmilieu üblich ist.
1: Das müssen Sie ein bisschen genauer erklären. Plus, was, soll das, was heißt das genau im Militärjargon?
0: Ja, das heißt ja. Ja, ich habe verstanden, äh, mache ich.
1: Also auf den zweiten Blick, sagen Sie, prägt der Krieg Kiew dann schon und dazu muss man ja sagen, dass die Hauptstadt weit weg ist vom tatsächlichen Kampfgeschehen, das sich ja im Osten und im Süden des Landes vor allen Dingen konzentriert. Können Sie mir denn persönlich einen Moment oder eine Begegnung oder ein Erlebnis nennen, das für Sie besonders einprägsam war und vielleicht symbolhaft steht für dieses zweite Jahr des flächendeckenden Angriffs auf Ihr Land?
0: Das war vielleicht äh, ein Besuch des Kriegsgefangenenlagers. Äh, ich war dort und äh, ich sah dort mehrere russischen Gefangenen. Ich habe mich mit einigen unterhalten. Ich äh, habe verwundeten, verküppelten Männer gesehen. Äh, und ich habe auch gesehen und verstanden, dass sie äh, keine Reue hatten. Und dass wir Feinde bleiben. Vielleicht für einen empfand ich so etwas wie, wie, wie Mitleid. Er war mobilisiert, er hatte Familie, Tochter, sagte, dass er hatte einen guten Job und dass es ihm an nichts mangele. Und gleichzeitig empfand ich vielleicht besonderen Ekel und Hass gerade gegenüber einem ehemaligen Mitbürger, der auch in diesem Lager untergebracht ist oder war er hat sich freiwillig den pro russischen militanten angeschlossen und gegen sein eigenes land gekämpft
1: also das sind ihre ganz persönlichen eindrücke und auch sehr persönlichen ja starken gefühle aus einem Besuch, den sie abstatten konnten, einem Kriegsgefangenenlager für russische Kämpfer in der Ukraine. Und wenn wir nun mal den Blick auf die ganze Ukraine weiten, so scheint es ja gerade ein recht kritischer Moment zu sein für das Land, was unter anderem damit zusammenzuhängen scheint, dass die Stadt Avdijevka vor kurzem nach langem Kampf an Russland verloren gegangen ist. Und darüber hinaus scheint es ein Stück weit einen Vertrauensverlust zu geben der Öffentlichkeit in Staatspräsident Zelensky. Wie sehr beschäftigen diese Themen ihrer Beobachtung nach gerade die Menschen in der Ukraine.
0: Ja, der Rückzug aus saudi ist eine, eine Enttäuschung, ist ein großes Thema natürlich. Obwohl, muss ich sagen, dass äh, das immer noch im Schatten von äh, Absetzung General Saluzni sich befindet, äh, weil äh, die Gesellschaft äh, immer noch geschockt ist und offizielle Berichte äh, bezüglich der Rückzug aus saudi ziemlich beruhigend sind. Also alle verstehen, dass wir, das, dass wir die Stadt verloren haben, aber nicht alle, sich damit befassen, wie schlimme Auswirkungen das auf die ukrainische äh, weitere Positionen und äh, Kapazitäten und Möglichkeiten äh, haben wird. Und übrigens, es gab eine ganz frische, ganz junge Umfrage und laut äh, Ergebnissen dieser Umfrage äh, genießt äh, der größte Grad des Vertrauens General Zalushny mit 94 äh, Prozent und dann äh, kommt schon äh, Chef von Militärgeheimdienst des Budanow mit 66 und an der dritten Stelle ist Wladimir Zelensky mit 64 Prozent und was interessant noch diese Umfrage wurde durchgeführt zwischen 5. und 10. Februar während Zaluzny äh, am 8. Februar abgesetzt wurde. Das heißt, dass äh, hätte diese Umfrage ein bisschen später durchgeführt wurde, dann vielleicht die Werte von Präsidenten noch schlimmer aussehen.
1: Mhm. Sprechen wir mal über Mögliche Momente von so etwas wie Hoffnung vielleicht. Russland hatte ja offenbar einen schnellen Sieg vor Augen, als es seine Invasion vor zwei Jahren begann. Das ist nicht gelungen, können wir festhalten. Die Ukraine hält in diesem Stellungskrieg stand. Gibt es denn weiterhin so etwas wie Stolz darauf? Und wenn ja, wie zeigt er sich?
0: Auf jeden Fall. Ja, Stolz ist ein vorherrschendes Gefühl, ich würde sagen, äh und die Mehrheit der Ukraine ist nach wie vor zuversichtlich, dass die Ukraine den russischen Angriff äh, abwehren kann. 85 Prozent äh, glauben an den Sieg. Äh, allerdings äh, mit Unterstützung der internationalen Partner. Also nicht so viele äh, Ukrainer äh, sind sicher, dass äh, sich unser Land äh, selber werden kann. Äh, aber der allgemeine Trend äh, geht von von einer Zunahme negativer Emotionen. Also wenn wir über die Stolz äh, reden, dann im August 2022 äh, verspürten das Gefühl äh, 75 Prozent. Aktuell äh, sind das äh, 56 Prozent. Also äh, dynamisch gesehen nimmt der Stolz ab. Und äh, stattdessen äh, steigt äh, der Anteil von Traurigkeit äh, in der Bevölkerung und, äh, und Angst.
1: Was macht der Krieg mit der ukrainischen Gesellschaft? Beobachtungen und Einschätzungen waren das von Ivan Hayavanovich, freier Journalist in Kiew.